0: Ven y verás con Carmen Merchante.
1: Lo que Jesús te tiene preparado.
2: Benditos y alabados sean siempre los santísimos corazones de Jesús y de María. divino Jesús, que durante la noche está solitario en tantos tabernáculos del mundo, sin que ninguna de tus criaturas vaya a visitaros y adoraros. Yo te ofrezco mi pobre corazón, deseando que todos sus latidos sean otros tantos de amor y de adoración. Tu Señor está siempre en vela bajo las especies sacramentales. Tu amor misericordioso nunca duerme ni se cansa de velar por los pecadores. Oh Jesús amantísimo, Oh Jesús solitario, haz mi corazón cual lámpara encendida, en caridad se inflame y arda siempre en tu amor. Vela, oh centinela divino, vela por este mísero mundo que se ha alejado de ti, vela por los enfermos de tantas pandemias como sufre la humanidad, dales tu fortaleza y tu consuelo, vela por los moribundos, acompáñalos en su soledad, vela por los sacerdotes para que puedan ayudarles a encontrarse contigo y vela por los sanitarios, protégelos y llénalos de tu caridad. Sea siempre bendito, alabado y adorado el corazón de Jesús sacramentado en todos los agrarios del mundo. Amén. amigos oyentes, sobre todo a los jóvenes. De nuevo con vosotros el equipo que desde Cuenca os acompaña en este rato, tiempo que nos regala el Señor para compartir hoy con todos vosotros las maravillas que hace Jesús desde el silencio y la soledad del tabernáculo donde se encuentra escondido, como diría San Francisco Marto, bajo las especies de pan. Hoy os vamos a presentar un programa muy interesante y muy necesario en estos momentos que estamos viviendo. Son tiempos de prueba y purificación para toda la humanidad dispuestos en los planes de Dios, de los que saldrán mucho fruto, aunque ahora lo veamos todo oscuro y con mucha incertidumbre. Por eso necesitamos la ayuda del Señor más que nunca. Solo Él nos puede dar fortaleza y paz para confiar en su amor y abandonarnos en su santa voluntad. Él nos espera siempre para que vayamos a acompañarlo y a llenarnos de su amor. Y qué mejor, que adorarle, alabarle y ofrecerle todos nuestros sufrimientos en el Santísimo Sacramento del altar, siendo unos enamorados de su amor de la Eucaristía, donde él se encuentra vivo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, solo que escondido bajo las especies sacramentales. Hoy te traemos un testimonio de un joven de 15 años que lo vivió así y lo llevó a una vida de santidad. No te digo nombre aún porque es sorpresa. Seamos todos adoradores del Santísimo Sacramento es la vocación que trataremos esta tarde y que el padre Lofeudo el año pasado tuvo la gentileza de explicarnos para otro programa de Beníveras la importancia de ser adorador. Merecía la pena volverlo a escuchar. Pues sin más dilaciones empezamos.
3: Por tu voluntad, me
2: Presentamos el equipo que nos acompaña esta tarde. Patricio Gómez, Adriana Domingo, José Antonio Esteban en el Coltrón y la que les habla, Carmen Merchante. Como colaboradores nos acompañan Miriam Mora y Jorge Mora. Buenas
4: tardes a todos.
0: Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes.
0: Y aquí va el sumario. Hoy en la primera parte del programa trataremos, como ya hemos adelantado, la vocación de adorador del Santísimo Sacramento.
2: Seguida de la vida del Venerable Carlo Acutis, joven enamorado de la Eucaristía.
0: En la tercera sección tendremos los testimonios de una encuesta realizada a un grupo de jóvenes adoradores de la Capilla de Adoración Perpetua de Cuenca.
2: Y por último, reflexión y oración por las vocaciones y para que por intercesión de Carlo Acutis reavivemos el amor a la Eucaristía y seamos auténticos adoradores. Doctrina El Padre Justo Lofeudo, misionero de la Eucaristía cuya misión es ir por todo el mundo propagando la apertura de capillas de adoración perpetua, nos explica quién mejor que él, lo que es la vocación de adorador y lo importante y necesaria que es
5: Muy bien, vamos a hablar de, de la adoración. <risa> la primera cosa que tengo que decir y que es fundamental es que la adoración es para todos, no para unos pocos o para aquellos que dicen, bueno, sí, yo estoy llamado a la adoración, pero yo no. Todos estamos llamados a la adoración porque la adoración es nuestra relación con Dios, fundamental, primordial. Todos tenemos necesidad de Dios, todos tenemos, hemos sido creados para, para adorar a Dios para estar con Él, para para bueno terminar nuestra vida y, y unirnos a Él para toda la eternidad. Y por supuesto que eso implica muchas cosas, muchísimo yo no voy a hablar de todo eso, porque bueno, tenemos que llegar a la meta, no es que eh, la salvación es garantizada para todos, pero el que quiera, el que no quiera salvarse, claro, no se salvará, pero el que sí quiera, por supuesto que, que Dios lo salvará. Y para eso tenemos el Salvador, para eso tenemos la revelación, tenemos la iglesia, donde están todos los medios de, 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 de salvación, en definitiva, los sacramentos, pero no voy a extender, porque si no, ya ahí me iría llevaría muchísimo tiempo. Vamos a hablar de la adoración, de empezar a adorar a Dios desde aquí, desde esta tierra. La adoración es para todos, eh, a veces ponen como objeción, que, que bueno, que hay que instruirse, que hay, sí, sí, es necesario, es importante eh, ser consciente de a quién adoramos. Eh, ¿Y por qué adoramos? Bueno, adoramos porque Él es Dios y es nuestro Creador y nuestro Salvador. Y nosotros somos sus criaturas y también somos aquellos a quienes Dios ama tanto, que se encarnó, se hizo hombre como nosotros, para vivir como nosotros, para morir por nosotros, para darnos todo y, y darnos ese amor que es un amor redentor, pues bien nos dio la madre, nos dio absolutamente todo, ¿qué nos pide? bueno, a tu Dios al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto ¿eh? rendirás culto ese es fundamentalmente el primer mandamiento, de amar a Dios, de adorar a Dios y, y esto podemos hacerlo porque el hombre es capaz de Dios es decir ¿Qué significa esto? Que el hombre es capaz de, de comunicarse con Dios, ¿eh? de comunicarse con Dios. Y sobre todo, nosotros que somos eh, bautizados, tenemos el, el hecho fundamental de que este bautismo in, impreso carácter no va a poder ser nunca eliminado y que a través de este bautismo Dios nos ha hecho sus hijos, hijos de adopción, hijos por el Hijo, ¿eh? Es el espíritu de filiación que hemos recibido. Entonces, la adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Por la adoración se exalta la grandeza del Señor que nos hizo, que nos creó, y la omnipotencia del Salvador que nos libra del mal. Es la acción de humillar el espíritu ante el Rey de la gloria y el silencio respetuoso en presencia de Dios. Qué importante es el silencio, ¿no? Qué importante es el silencio en la adoración. Implica además la adoración reconocer con respeto, con sumisión absoluta, nuestra, nada, y que solo existimos por Dios. Todo esto que acabo de decir yo, no lo digo yo, sino que lo dice el catecismo, con la autoridad del catecismo. Ahora, si por adorar entendemos una respuesta de fe a Dios, entonces lo primero es suponer esa fe, lo primero. Sin embargo, hay que decir algo, antes de la fe está el deseo de Dios que todo hombre tiene. Aunque no lo sepa, aunque no, no se dé cuenta que es eso, no es consciente. Aquel que busca a Dios, o a veces si no busca a Dios, el hombre siempre lo busca, pero a veces busca sucedáneos, ídolos, algo, alguien diferente de Dios mismo. Es decir, cuando van por caminos equivocados. El deseo de Dios está íncito, in está inscrito en el corazón humano. Eso lo tenemos todos y lo tienen aquellos que no conocen a Dios y, y que no saben, pero que cuando lo descubren se dan cuenta que era eso lo que faltaba. Era ese hueco dentro, ¿eh? esa, esa nada que solamente Dios puede llenar. Cuando el hombre encuentra a Dios y lo adora, descubre su verdadera dimensión y descubre también que Dios no tiene confines, no tiene dimensiones. Bueno, esto es como la premisa de todo. ¿Por qué? Porque hay la necesidad de adorar que tenemos, y es necesario para nosotros para llenarnos y para nuestra vida, para que nuestra vida sea fructífera. El Señor dice en el capítulo 15 de San Juan, el que permanece en mí y yo en él, ese produce muchos frutos porque sin mí nada podréis. ¿eh? Él hace la, la imagen de la, de la vid y los sarmientos. La vid, que, donde viene la linfa, por la cual se alimentan los sarmientos. Nosotros somos los sarmientos, él es la vid. Y cuando se arranca el sarmiento la vid, muere. Estamos, Esa es la adoración, eh, tomando de la linfa, tomando de la vida que viene de Dios. ¿Y adoración qué es? Es él que permanece en nosotros, porque está en nuestro interior si estamos en estado de gracia, claro, y adoración es la respuesta que damos, es el nosotros permanecer en él. El, el, el hombre tiene esa sed de Dios, y esto lo dice el salmista, mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿cuándo podré ver el rostro de Dios? sin embargo Sin embargo, queridos amigos, hay una sed mayor, la de Dios, Dios tiene sed del hombre, Dios busca al hombre, y no deja de atraerlo hacia sí porque el mismo salmista en este mismo salmo que es el 42 dice un abismo llama a otro abismo y lo podemos entender como el abismo infinito del amor divino que busca salvar al hombre y llenar ese deseo abismal que nadie más que Dios puede satisfacer es el deseo que todos tenemos de eternidad ¿quién quiere morirse? No, no parece la muerte como un absurdo, pues todos tenemos deseo de eternidad, deseo de belleza, deseo de bondad, deseo de justicia, deseo de verdad. Todo eso es la forma distinta que se manifiesta el amor, en la necesidad, perdón, que tenemos de Dios. Y la sed de Dios, la sed de Dios se manifiesta en Jesucristo. Dame de beber, le dice el Señor a la Samaritana. Tengo sed, dice el Señor, que es lo mismo en, en otro mediodía, que es el mediodía del Calvario de la Cruz, tiene sed, sed de salvación de las almas, de que nos acerquemos a Él y que lo adoremos, que lo adoremos. Yo se lo decía a Santa Margarita María Alacoc, tengo una sed infinita de ser amado y adorado en el Santísimo Sacramento. Pues la sed del hombre y la sed de Dios se unen, se juntan en la adoración. Es ahí donde nos unimos al Señor. La adoración, como decía el Papa Benedicto, no es un lujo, sino una prioridad. Por eso, queridos hermanos, estamos llamados a adorar. Y por eso, insisto, no es solo para unos, es para todos. Todos estamos, hemos sido creados para adorar a Dios, para estar junto a Dios. Ese permanecer junto a Dios siempre es adoración, porque Él es Dios y yo no soy Dios. Porque Él es mi Creador, yo soy su criatura. ...porque Él es mi Salvador... ...y yo soy el objeto de su misericordia... ...porque Él es todo y yo soy nada... ...pero una nada que Él ama profundamente... ...y desde su infinita majestad... ...me está llamando a acercarme y me dice... ...no temas, no temas, no temas... ...ven a mí, que estás agobiado, yo lo sé... ...que estás fatigado... ...que, que la vida se te viene encima a veces... ...pues yo soy tu solución... Yo soy tu consuelo, yo soy tu salvación, yo te reconfortaré y nadie más que yo. Eso nos dice el Señor. Y eso lo dice desde el Santísimo Sacramento, donde está expuesto, donde nosotros vamos a encontrarlo. Por eso eh, yo apelo a todos y abogo también para que... Hagáis adoradores, esos adoradores que busca el Padre en espíritu de verdad, porque son los adoradores que adoran el Hijo. ¿Y dónde lo adoran el Hijo? donde el Hijo está? ¿Y dónde está el Hijo presente? En la Eucaristía. Ahí está. Y ahí vamos nosotros a adorarlo. Y de ahí recibimos los frutos que Él promete. El que permanece en mí y yo en Él, ese produce muchos frutos. El que permanece en mí y yo en Él, tiene la vida eterna, dice el Señor. Y esa vida eterna viene de comer su carne y beber su sangre. Viene de la comunión, viene de la Eucaristía. Por eso, esta eh, adoración, eh, la adoración por empezar es, es la misa, la misa es, es adoración, es un acto de adoración. Pero, además, está la adoración cuando se expone el Santísimo fuera de la misa. Pues esa adoración, por ejemplo, y la adoración perpetua en particular, es la que nos ayuda, la que nos hace que entremos más en el misterio, que podamos ahondar nuestra fe, que podamos eh, realmente comunicarnos y, y, y entrar más en la intimidad con el Señor. Esa es la, la adoración que, que, que promovemos y que le pedi, pedimos a todos que se hagan propagadores, porque es una, son gracias enormes. Eh, yo puedo hablar mucho, pero esto hay que vivirlo. ¿no? Y además, eh, cuando se vive, uno se da cuenta cómo, a veces de a poco, sin que nosotros lo advirtamos, Dios nos va transformando. E, y nos va transformando con gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, sin que nos demos cuenta. Por eso, muchos se agobian porque dicen, bueno, pero yo qué hago en ese momento en que tengo que estar sin nada, sin decir nada, bueno, sí, la primera cosa, primer consejo, relájate, relájate, sé tú quién eres, ante Dios no, no vale ninguna ficción, Él nos conoce, sabe, tenemos que ir como somos, y ahí presentarnos, y estamos por nuestra fe, aunque sea pequeña, y, y, y por amor, que lo queremos que sea mucho mayor, por supuesto, pero por eso mínimo estamos ahí, para decirle al Señor, aquí estoy, aquí estoy, ¿eh? y estoy abriendo mi corazón a ti. Estoy con toda mi pobreza, con toda mi desnudez, ¿eh? como Adán que se supo desnudo, nos sabemos desnudos, pero no para ocultarnos de Dios, todo lo contrario, para presentarnos a Dios, para exponernos a Dios, para exponernos a los rayos de su amor, de su misericordia, de, de todo lo que nos quiere dar, que es tanto, seguramente. Y a cada uno muchísimo darle. Yo estoy ahí, Señor, aquí vengo a adorarte, vengo a, a decirte que te amo, estoy abriendo mi corazón, me despojo, me relajo, y estoy en este silencio. Silencio que es un silencio pleno de tu presencia, y, y dejo que tú me hables, que tú me vayas transformando. Y yo te voy contando mis cuitas, ¿eh? mi vida, porque él sabe todo, pero quiere que se lo digamos. Y, 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 y te voy pidiendo también, quizás, y nunca nos olvidemos, queridos hermanos, de agradecer. No somos agradecidos. Dar gracias a Dios por cada cosa y reparar. En este momento, más que nunca, el Señor está clamando para que sus hijos, aquellos que lo aman, aquellos que lo siguen, aquellos que creen, que reparen por aquellos que no creen, por aquellos que lo ofenden. Porque la ofensa reclama la venganza la, la justicia de Dios Dios es, es el totalmente santo y no puede admitir el pecado sabemos de, de sobra que ama el pecador pero aborrece el pecado y por lo tanto el pecado tiene que ser reparado y si no es reparado porque debe, debe hacerlo tendrán que repararlo nosotros ¿eh? primero por nuestros propios pecados seguramente y lo que sobre por los pecados de los demás por eso la Virgen buscaba en Fátima a los niños ¿no? Eh, los pastorcitos, porque son en su inocencia ellos, eh, casi todo lo que ellos hacían era para reparar por los pecados de los demás. Pensemos en Jacinta, ¿no? y en, también en Lucía y en, y en Francisco. Y así ha hecho en, en tantas partes y así hace con las almas víctimas que están ofreciendo a Dios, se ofrecen, son los pararrayos ¿no? que están evitando que caiga el rayo de la justicia de Dios. Por eso también es importante la adoración y cada capilla de adoración. Son como un pararrayos, eso lo decía un sacerdote amigo que decidió poner la adoración perpetua en el norte de Italia y dijo, yo vi que aquí en mi parroquia cayeron muchos rayos, es decir, familias destructuradas, familias divorciadas, eh, eh, chicos con la, en la droga, es decir, eran todos rayos que caían. Y me dije, necesitamos un pararrayos, y, y me llamó para que pusiéramos la adoración perpetua bueno, alabado sea Jesucristo y sea por siempre bendito y alabado
2: le damos las gracias al Padre Justo Lofeudo por esta maravillosa exposición y esperemos que os animáis muchos a ser adoradores la capilla de Adoración Perpetua de Cuenca os necesita y tantas otras extendidas por el mundo entero
0: Vida de
6: Santos
2: ...están sintonizando Radio María... ...en el programa Ven y
1: Verás. La santidad
2: en estos tiempos de las redes sociales. Gracias a Dios, también en las redes sociales... ...hay información buena, como esta que te vamos a presentar. ¿Cómo podrá un joven vivir santamente? Salmo 119.9 Hasta el escritor sagrado se lo pregunta. Seguramente tú te lo habrás cuestionado más de una vez. Y es que esta sociedad en la que nos ha tocado vivir... Está llena de luces multicolores que nos tientan y nos seducen con promesas falsas. Y pensar en, que en ser un joven santo, desear la santidad y luchar por vivir la pureza de, de una vida limpia, libre para el Señor, parecería una utopía. Sin embargo, ¿quieres un ejemplo de que esto es posible? ¿Quieres ver cómo un chico de nuestros días puede vivir santamente? Y puede llegar a lo más alto en este camino de santidad, tan alto que el Papa Francisco acaba de firmar el decreto de aprobación del milagro que le lleva a la beatificación. Un muchachito de apenas 15 años, normal, alegre, juguetón, cariñoso, buen amigo de todos, apasionado por la informática, lleno de vida y de proyectos, pero además enamorado de la Eucaristía, con una tierna devoción a la Virgen, con un celo evangelizador arrasador te presentamos a Carlos Acutis, un santo posmoderno, un santo que nos enseña la santidad en los tiempos de las redes sociales, alguien que en su tiempo puso de moda la santidad, un chico que supo dar el salto de la computadora, del ordenador, al paraíso.
1: Carlos Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, Inglaterra, donde vivía su familia por motivos laborales. Años más tarde se trasladaron a Milán, Italia. Hizo su primera comunión a los siete años. Ya desde esa edad mostró un constante amor profundo por la Eucaristía. Declararía para él, era su autopista hacia el cielo. Iba a misa y rezaba el rosario todos los días, impulsado por su devoción a la Virgen María, a quien consideraba su confidente. También daba clases de catecismo a los niños y ayudaba a los más necesitados. Su madre... Antonia Acutis, declaró en varias ocasiones que era un muchacho experto con las computadoras. Leía textos de ingeniería informática y dejaba a todos estupefactos, pero este don lo ponía al servicio del voluntariado y lo utilizaba para ayudar a sus amigos. Su gran generosidad lo hacía interesarse en todos, los extranjeros, los discapacitados, los niños, los mendigos. Estar cerca de Carlo era estar cerca de una fuente de agua fresca. Respecto a su fe, la madre decía, «Mi hijo, siendo pequeño y sobre todo después de su primera comunión, nunca faltó a la cita cotidiana con la Santa Misa y el Rosario, seguidos de un momento de adoración eucarística. Su intensa vida espiritual lo llevó a crear lo que algunos llamaron el kit para hacerse santo, integrado por seis actividades, la misa, la comunión, el Rosario, la lectura diaria de la Biblia la confesión y el servicio a los demás. Acutis también desarrolló un especial talento por la informática y fue considerado un genio por los adultos que lo conocían. Creó exposiciones virtuales en Internet sobre temas de fe como la de los milagros eucarísticos en todo el mundo. Lo hizo cuando tenía 14 años. Esa exposición se ha difundido mucho y se ha usado con profusión para difundir el interés por los milagros eucarísticos. Todavía hoy se puede consultar a través de Internet, en la web, la exposición de los milagros eucarísticos. Cuando descubrió que tenía leucemia, Acutis ofreció sus sufrimientos por el Papa y la Iglesia Católica. Se mostraba animoso ante el dolor. Incluso intentaba minimizarlo, aunque los médicos los calificaban de atroces. «Hay gente que sufre más que yo», decía él. Murió en Monza, Italia, el 12 de octubre de 2006, en la fiesta de la Virgen del Pilar con sólo 15 años de edad. Los restos mortales del venerable Carlo Acutis, conocidos por muchos ya como el ciberapóstol de la Eucaristía, reposan desde abril de 2019 en el Santuario de la Exploviazione, del despojo, el lugar donde San Francisco de Asís lo dejó todo para seguir al Señor. Antes de morir el joven expresó su deseo de ser sepultado allí porque se sentía muy ligado a la espiritualidad franciscana. El 5 de julio de 2018, el Papa Francisco firmó el decreto que reconoce las virtudes heroicas del adolescente, constatando oficialmente que vivió de manera heroica o sobresaliente las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad. Debemos dar gracias al Señor por este grandón que se nos da en la actualidad, «Personalmente estoy seguro de que Carlo pronto será llevado a los altares, convirtiéndose así en un punto de referencia muy valioso para todos nosotros y especialmente para nuestros hijos», dijo el arzobispo de Milán. Carlo tenía muy claro su plan. «Estar siempre unido a Jesús, ese es mi proyecto de vida. Sabía bien cuál era el objetivo. Nuestra meta debe ser el infinito, no el finito. El infinito es nuestra patria». Desde siempre el cielo nos espera. Además afirmaba, todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Para dirigirse hacia esta meta y no morir como fotocopia, Carlo decía que su brújula tenía que ser siempre la palabra de Dios, con la que se confrontaba constantemente. Pero para una meta tan alta necesitaba medios muy especiales, los sacramentos y la oración.
0: el libro en italiano Un genio de la informática en el cielo la biografía del siervo de Dios Carlo Acutis del autor Nicola Gori con la colaboración de Monseñor Gianfranco Poma y de la madre Ana María Canopi recoge su hermoso testimonio de santidad pese a su corta vida Carlo Acutis fue capaz de captar la belleza de la santidad que buscó en lo íntimo del alma donde la voz de Dios nos llama a confiar en el espíritu queda la sabiduría para discernir el camino a seguir, incluso en el plano digital. Entendió que la santidad no consiste en ocupar un puesto en un nicho, sino en la búsqueda diaria de la felicidad, en el deseo de donarse sin recompensa, huyendo de la tentación de convertir la vocación en un rol, la vida cristiana en un hábito. Señala Monseñor Eduardo Viganó quien fuera prefecto de la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede, autor del prefacio del libro. La enfermedad, una leucemia fulminante, lo sorprendió muy temprano, pero Carlo unió su propia cruz a la Cruz de Cristo, mostrando una valentía sobrehumana y una fe que le llevó a ofrecer todos sus sufrimientos por la Iglesia y por el Papa. El heroísmo con el que afrontó su enfermedad y su muerte ha convencido a muchos que en él había verdaderamente algo especial, comentaría en una ocasión la madre del joven. Él siempre quiso tener cerca a Jesucristo. Lo vio en la enfermedad, en la gente de su entorno, en los necesitados, pero sobre todo en ese amor desmesurado a la Eucaristía. A los once años dejó escrito esto, «Cuantas más Eucaristías recibamos, más nos pareceremos a Jesús». Y ya en esta tierra disfrutaremos del paraíso. Esta pasión le llevó a investigar siendo niño todo lo relacionado con la Eucaristía, especialmente los milagros eucarísticos. Y finalmente logró involucrar a sus padres para que le acompañaran a todos los lugares del mundo en los que se hubieran producido milagros de este tipo reconocidos por la Iglesia. Tardó dos años y medio, pero consiguió visitar todos y documentarse sobre ellos. Y como además era un experto informático brillante, puso su talento para crear una página que recopilaba todos los milagros e informaba detalladamente de cada uno, algo que no existía hasta ese momento y que diez años después de su muerte sigue siendo consultada por laicos y también religiosos. De hecho, el prefecto de la Secretaría de Comunicación, Monseñor Viganó... ...ha abierto la posibilidad de que algún día este joven pueda ser el patrón de Internet. Su obra ha ayudado a miles de personas. Con ellos también se creó una exposición que ha visitado ya los cinco continentes... ...miles de parroquias, los principales santuarios marianos del mundo... ...y más de 100 universidades de Estados Unidos. Los frutos de su vida están haciendo mucho bien a miles de personas en la actualidad. La postuladora para la causa de los santos de la diócesis, Francesca Consolini, afirmaba que Carlo había entendido el verdadero valor de la vida como don de Dios, como esfuerzo, como respuesta a dar al Señor Jesús día a día en simplicidad. Su fama de santidad se ha disparado por todo el mundo de manera misteriosa. Alrededor de su vida ha sucedido algo grande ante lo cual me inclino, confesaba a abvenire, Monseñor Ennio Apecitti, jefe de la Oficina para la Causa de los Santos de la Diócesis Milanesa. La vida de este joven que va camino de los altares ha ayudado a muchos a descubrir el amor de Dios desde bien pequeño y el don de la Eucaristía, uniendo a católicos de todos los países. En el año 2007, el periodista del diario Vaticano L'Osservatore Romano, Nicola Gori, publicó el libro Eucaristía, mi autopista para el cielo, biografía de Carlo Acutis, y en el 2016 presentó el texto Un genio de la informática en el cielo, biografía de Carlo Acutis. Carlo Acutis, un joven como tú, pronto será beato. Llega la iglesia de los niños santos. Gran alegría de los padres, de sus jóvenes devotos y de toda la iglesia. Así, el niño enamorado de Jesús e Eucaristía pronto será beato, tal como había profetizado San Juan Pablo II. Los pequeños serán los nuevos santos y profetas de una iglesia llena de fe y esperanza».
1: oficina de prensa del Vaticano, el Santo Padre recibió el 21 de febrero de este año 2020 al prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Cardenal Angelo Vecchio, y firmó los decretos que reconocen tres martirios, cuatro virtudes heroicas y tres milagros, entre los cuales se encuentra el de Acutis. Monseñor Domenico Sorrentino señala una feliz coincidencia. Es bueno que la noticia llegue mientras nos preparamos para la fiesta del cuerpo y la sangre del Señor. El joven Carlos se distinguió por su amor a la Eucaristía que definió su viaje al cielo. También subraya la feliz noticia para la Iglesia en Italia que en el contexto de la pandemia la noticia es un rayo de luz en un periodo en que estamos luchando en nuestro país contra una grave situación sanitaria, social y profesional. En los últimos meses nos hemos enfrentado a la soledad y a la distancia, experimentando el aspecto más positivo de Internet, una tecnología de la comunicación para la que Carlo tenía un talento especial, hasta el punto de que el Papa Francisco en su carta Christus Vivit, publicada el 2 de abril de 2019, se dirigió a todos los jóvenes del mundo presentándolo como un modelo de santidad juvenil en la era digital. Esta beatificación, continuó el obispo, atraerá aún más la atención del mundo de la juventud y será un estímulo para todos. El calvario por el que estamos pasando no debería hacernos caer. El amor de Dios puede convertir una gran crisis en una gran gracia. Necesitamos una creatividad nueva, fructífera y responsable para construir un mundo diferente, más bello y más unido. Debido a la pandemia, la fecha de beatificación se trasladó al 10 de octubre, como señala el cardenal Angelo Vecchio, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, y resaltamos algunos de los detalles de la vida de santidad de Carlos que dicho cardenal ofrece en una entrevista del Vaticano. Impresiona la madurez de este chico. Desarrolló un maravilloso y ejemplar conocimiento de la fe. Era un niño enamorado de la Eucaristía y luego volcó su devoción también a Nuestra Señora. Era catequista, logró transmitir la fe a los niños no solo en la forma clásica de las reuniones, sino que también explotó los medios telemáticos. Así que este jovencito vivió su fe al máximo. Las palabras expresadas en sus últimos días también son sorprendentes. «No quiero hacer el purgatorio, quiero ir directamente al cielo». A la edad de 15 años, un joven que habla así nos sorprende y creo que estimula a todos a no bromear con nuestra fe, sino a tomarla en serio. En tan solo 15 años de vida, Carlo Acutis había saboreado así el cielo, en su dedicación a los demás, en su prisa por dar a conocer al mundo a través de las nuevas tecnologías, la belleza de la palabra de Dios, así como el consuelo que proviene del rezo del Rosario y el valor de la Eucaristía, su autopista hacia el cielo. Su beatificación tendrá lugar en Asís, lugar de su entierro, el sábado 10 de octubre a las 16 horas en la Basílica Papal de San Francisco. La noticia, subrayó Monseñor Domenico Sorrentino, obispo de la diócesis de Asís, constituye un rayo de luz en estos meses en los que hemos afrontado la soledad y el distanciamiento experimentando el aspecto más positivo de Internet, una tecnología de comunicación para la que Carlo tenía un talento especial. Una beatificación, explicó el prelado, que será un estímulo para todos. La tristeza es la mirada dirigida hacia uno mismo, la felicidad es la mirada dirigida hacia Dios. Expresiones de una fe intensa y verdadera, saboreada en la tierra, en la plenitud de la vida, de un niño de 15 años con el corazón abierto a Dios. Nota de prensa del Vaticano del 15 de junio del 2020.
0: A su beatificación acudirán Dios mediante sus padres, un hecho realmente inusual. Y su madre Antonia Salzano relata ahora más detalles sobre su hijo, su fuerte espiritualidad y también el hecho de que pese a sus enormes virtudes, era un niño normal y corriente que iba con sus amigos, jugaba a la PlayStation y no era perfecto, pero amaba profundamente a Dios. Una de las primeras preguntas que puede surgir Versa irremediablemente sobre ser la madre de un futuro beato de la Iglesia Católica. En una entrevista con el National Catholic Register, Antonia explica que tanto ella como su marido solo son instrumentos de Dios y a veces usa incluso los instrumentos más extraños. No me considero tan buena como lo fue Carlo, pero, por supuesto, hice todo lo posible para educar a mi hijo. Le dimos la libertad de vivir su fe y algunas buenas reglas morales, pero mi esposo y yo no necesitábamos darle mucho. Estamos muy contentos con la noticia de la beatificación, pero para ser sinceros esperábamos esto. Hace algunos años tuve un sueño con Carlo, quien me dijo seré beatificado pronto y poco después canonizado. Cuando se estaba muriendo en su última semana de vida, Soñé con San Francisco de Asís, que es el santo patrón de nuestra familia, y me dijo, «Tu hijo Carlo morirá muy pronto, pero será considerado en un lugar muy alto de la iglesia». Entonces vi a Carlo en una iglesia muy grande, en lo alto, cerca del techo, y no lo entendí entonces. Por supuesto que ahora sí. Su muerte, su enfermedad, su corta vida, todo fue diseñado por Dios». Él había elegido a Carlo como un ejemplo para los jóvenes de este periodo en la historia, relata la madre de este joven. Desde muy niño Carlo quería visitar las iglesias, entrar en ellas y saludar a Jesús en el Sagrario, y su madre cree que sí que recibió gracias especiales. De hecho, Antonia Salzano afirma que su hijo no hablaba demasiado de esto, pero sí le dijo que cuando estaba frente a la Sagrada Eucaristía... ...sentía su alma elevada de alguna manera. La sensación que este adolescente tenía... ...muy a menudo, prosigue su madre... ...era como estar frente a una fuente... ...que lleva su alma a lo alto. Decía que era como ser transportado. Cristo en la Eucaristía lo capturó. Sí, creo que Carlo tuvo visiones de Jesús y María... ...pero no les dio mucha importancia. Él lo tenía muy arraigado... «Hubo un tiempo, sin embargo, que nos dijo que tenía una visión de mi padre, su abuelo, con quien estaba muy cercano, pero que había muerto. Nos dijo que su abuelo vino a él y le pidió que rezara por él porque estaba en el purgatorio. Entonces, a partir de ahí, Carlo comenzó a orar por las almas del purgatorio. Siempre, siempre, siempre rezaba por estas almas y buscaba indulgencias por ellas. Él siempre decía que debemos rezar... Por las pobres almas del purgatorio... ...que no debemos olvidarlas y que nos ayudarán mucho. Antonia Cutis comenta que su hijo... ...aunque extraordinariamente obediente y maduro para su edad... ...era un joven que luchaba con defectos como cualquier otra persona. Por ello, él mismo llegó a la conclusión de que no debía jugar... ...más de una hora a la semana a su play, por ejemplo. Era consciente de sus imperfecciones... Sabía que era muy hablador, sobre todo en clase, motivo por el cual le corregían a menudo sus profesores. También era una persona muy divertida, hacía caricaturas. Estos son solo algunos ejemplos que muestran que Carlo Acutis era un adolescente con muchas preocupaciones y problemas parecidos a las demás personas de su generación. Antoni afirma que Carlo era un niño normal en muchos sentidos. Y si bien no era perfecto, tenía una voluntad muy fuerte y mejoró de muchas maneras.
1: Era un líder cuando hablaba, porque cuando lo hacía estaba lleno de Dios. Él siempre diría que trató de vivir en la presencia de Dios. Tenía una forma especial de acercarse a las personas, creo, debido a esto. Usó los dones que tenía para evangelizar este periodo de tiempo, comentó. Cuenta también que cuando iban de viaje para fotografiar los diferentes milagros eucarísticos, para que Carlo cree el sitio web y más tarde las exposiciones, sabía que la gente, especialmente los jóvenes, querrían verlos. Íbamos a estos viajes y lo primero que hacía cuando llegábamos era ir a buscar una iglesia que estuviera abierta, para que pudiera saludar a Jesús. Jesús fue su primera prioridad, cuenta Antonia. Para mí Carlo me acercó a Dios. Sobre la muerte de un hijo cree que cuando una madre pasa por esta experiencia debe recordar lo que Carlo diría. El Gólgota es para todos. Nadie escapa de la cruz. Me convenció de esto. Si soy un buen católico, ¿cómo puedo tenerle miedo? Decía él. Si solo mirara la muerte de mi hijo de una manera terrenal, no habría podido consolarme. Carlo me enseñó a mirarlo a través de los ojos de la fe. Fue la forma en que aceptó la voluntad de Dios, con una sonrisa, sin quejarse nunca. Estaba realmente centrado en Dios y creo que este era su secreto, relata Antonia. La muerte es el comienzo de una nueva vida, era la frase que decía este adolescente. Mamá, me gustaría dejar este hospital, pero sé que no lo haré con vida. Sin embargo, te daré señales de que estoy con Dios. Carlos sabía que su vida se había vivido plenamente. Él dijo, «Muero feliz porque no pasé mi vida desperdiciando mi tiempo en cosas que no agradaban a Dios». Siempre estaba tratando de sonreír, tratando de no quejarse. Cuando su médico le preguntaba si estaba sufriendo, él decía, «Sé que hay otros que están sufriendo más».
0: Testimonios
2: vivos. Les recordamos que están sintonizando Radio María en el programa Ven y Seguidamente les ofrecemos los testimonios de un grupo de jóvenes adoradores de la Capilla de Adoración Perpetua de Cuenca que hace unos días nuestra compañera Adriana grabó para vosotros. Espero que os
0: animéis para probar esta aventura de ser adorador. ¿Qué significa para ti ser adorador? ¿Y cómo te ayuda y te llena el estar acompañando al Señor en agradecimiento por darnos su vida, por mantenernos la nuestra, para repararle y consolarle de tantas ofensas como recibe en la Eucaristía, para pedirle perdón por nuestros pecados? ¿Y qué le dirías tú a los jóvenes para que se acercaran a acompañar al Señor y comprueben ellos mismos todo el bien que se recibe? la paz que se experimenta, en una palabra, la maravilla que es estar junto a aquel que sabemos nos ama y que está esperándonos constantemente.
6: Soy Laura Esteban, tengo 18 años y estudio segundo de bachillerato. Para mí ser adorador pues, es un gran honor. Eh, tienes el privilegio de estar acompañando al Señor, a nuestro Creador, durante un ratito y puedes experimentar el amor que Dios nos tiene. Entonces, además... ...durante ese rato puedes aprovechar para pedirle perdón... ...para pedirle lo que necesites... ...y para, para estar acompañándole, para darle las gracias... ...por todo lo que hace por nosotros. Pues a los jóvenes os digo que no tengáis miedo a acercaros... ...a la adoración, porque aunque parezca un compromiso enorme... ...al final lo terminas haciendo con gusto... ...y tienes ganas de que llegue ese ratillo de adorar al Señor... ...para descansar, para descansar de la semana... De, pues del día que hayas tenido y descansar en Dios que es, que es lo mejor que nos puede pasar a un joven para renovar las fuerzas y poder seguir siendo sal a los demás y siendo luz entonces de verdad eh, si os acercáis vais a experimentar una paz enorme y vais a ver lo genial que es Dios y es que es tan cercano que, que te sorprende entonces ánimo y de verdad no tengáis miedo
4: Soy Álvaro, tengo 18 años y estoy preparándome para la selectividad. Para mí ser adorador significa, pues, durante ese, ese rato que estás delante de, del Señor, el poder desconectar de, de todo, de, del mundo, de, de los medios, de, de todo, y solo ponerte en manos del Señor para, para, darle, para darle gracias y poder hablar con Él con, sobre lo que te preocupa, sobre, sobre todo, y... Y que sabes que siempre él va a estar ahí escuchándote y, y que no te va a fallar nunca. Entonces, eso el, el cómo empezar otra vez eh, esa rutina que, que llevas en tu vida, pero lleno de, de gracia y de, y, de, y de espíritu. Y a los jóvenes, pues os digo que ánimo, que, que vayáis con, con todas vuestras preocupaciones para, para dárselas a él y que, que él saque de de ellas la, la mayor alegría que, que puedan tener en, en el fondo, aunque nosotros no la veamos. Que, que vayamos contentos y que, y que seamos capaces de, de dejar en delante del Señor todas nuestras preocupaciones, todos nuestros miedos, nuestros anhelos, la, la causa de nuestra tristeza, todo, que, que gracias a ello y dejándolo en buenas manos, que, que es Dios, pues, pues podremos ser un poquito más felices.
7: Soy Jorge, de, tengo 14 años, soy de Cuenca y estoy en segundo de la ESO. Para mí ser adorador es seguir a Cristo eh, de una forma aún más especial. La adoración eucarística en mi vida es vital para mí. Es sin duda la mejor hora de la semana. Porque estando en la adoración eucarística eh, es hablar con Dios... Rezar es hablar con Dios. Y cuando uno habla mucho con una persona, de verdad que la amas. Porque no hablas mucho con, con una persona que no le quieres mucho. Hablas más con quien quieres tú mucho. A quien hablas, amas. Al joven que me esté oyendo, o adulto, o niño, le haría una pregunta. ¿En qué centras tú tu vida? ¿La centras en el dinero? ¿La centras en un videojuego? ¿La centras en el fútbol? O la centras en Dios. Una anécdota que me ha pasado a mí este año. En febrero, en un partido normal, pegué un balonazo al balón y me rompí el cartílago de la cadera. Esto me, me lo he tomado muy mal. La verdad, estoy... Bueno, estaba súper desanimado, que pensaba que no me iba a recuperar. Pero tras este tiempo, pues me estoy recuperando bastante bien, gracias a Dios. Y... Y me ha llevado a reflexionar una cosa. Esto, yo creo que fue un aviso de Dios. Estoy seguro, de hecho. Y me dijo, oye, que estoy aquí, que estoy, en... he pasado por la cruz, por la flagelación, por la corona de espinas. Estoy aquí, no, no me dejes aquí tirado. Estoy aquí, deja que sea el centro de tu vida. Porque así vas a ser feliz. Porque el fútbol no iba a ningún lado. Para qué me va a servir jugar bien al fútbol, o que se me dé bien un videojuego, o ser el tío más forrado del mundo. Sí, después, cuando te mueras, vas a perder todo. Lo único que va a quedar es Dios. Lo único que va a quedar es amar a las personas.
8: Hola, soy Lucía Esteban y tengo 15 años. Soy adoradora de la adoración perpetua de Cuenca y bueno, para mí ser adoradora es tener la gran suerte de estar a solas un rato con Jesús y me ayuda mucho porque hay mucha tranquilidad y eso te llena de paz si por ejemplo tú, tú has pasado por un mal día o una mala semana la adoración es un rato en el que todos esos malos momentos se te olvidan y te llenas de paz y entonces pues bueno eso está muy bien porque ya te, es, te cambia la cara y ya eres más feliz ...y ya bueno pues... ...empiezas con más alegría la semana... ...y ahí en la adoración... ...pues tú le puedes decir a Jesús... ...le puedes contar tus agobios... ...le puedes decir tus penas... ...pedirle perdón por lo que quieras... ...o darle las gracias por todas las cosas que ha hecho por ti... ...y eso está muy bien porque... ...a veces lo mejor que puedes hacer es... ...desahogarte con Jesús porque es un amigo... ...que siempre va a estar ahí y que nunca te va a fallar... ...entonces pues bueno... Yo os aconsejo a todos a que vayáis a la adoración Perpetua porque se recibe mucho bien y te ayuda a, a superar tus momentos de dificultad. Además, Jesús está siempre esperándonos y, y siempre está ahí en el Sagrario para que vayamos a verle y vayamos a hablar con Él, porque Él siempre nos va a ayudar en todo lo que le pidamos. Entonces, pues nada, yo os animo porque de verdad que es una experiencia que ayuda mucho y está, y está muy bien.
7: Hola, me llamo Carlos. Tengo 15 años y este año 8 cuarto de la ESO. Para mí, ser adorador es acompañar a Jesús de una forma más especial, ya que en la capilla me siento más cercano a Él. La adoración me ayuda a sentirme mejor conmigo mismo, porque estar acompañando al Señor es una forma de agradecerle todo lo que Él ha hecho por mí. Además de agradecerle y pedirle perdón por mis pecados, también hablo con Jesús para contarle todos mis problemas y alegrías. O le pido cosas, ya que Él es nuestro Padre, nos quiere tanto que siempre nos ayuda. Yo hago una hora de adoración cada semana y os animo a todos los jóvenes a probar a hacerlo también. Y así comprobar por vosotros mismos todos los bienes que se reciben de la adoración y lo bien que sienta a pasar un rato con Jesús.
0: Pues muchas gracias, chicos y chicas, por vuestra aportación que esperemos eh, sirva de impulso a otros jóvenes para acercarse al Señor. Y gozar ellos mismos de, de, de la maravilla de su amor manifestada en el Santísimo Sacramento. Muchas gracias.
5: Reflexión
0: y oración.
6: a tus pies, Jesús mío. Te pido humildemente vivir para amarte, serte fiel. Mira que soy pobre, o buen Jesús, soy débil. Y necesito apoyarme en ti para no caer.
2: Por si alguien se ha incorporado tarde estamos en Radio María en el programa Ven y Verás y ahora les invitamos a que se unan con nosotros en la oración para pedir por las vocaciones y nos unamos cada vez más a, a Jesús Eucaristía reparándole y consolándole pidiendo para que haya muchos adoradores Oh
3: Divino Jesús que durante la noche estáis solitario en tantos tabernáculos del mundo, sin que ninguna de vuestras criaturas vaya a visitaros y adoraros. Yo os ofrezco mi pobre corazón, deseando que todos sus latidos sean otros tantos de amor y adoración. Vos, Señor, estáis siempre en vela bajo las especies sacramentales. Vuestro amor misericordioso nunca duerme ni se cansa de velar por los pecadores. Oh Jesús amantísimo, Oh Jesús solitario, haced mi corazón cual lámpara encendida, en caridad se inflame y arda siempre en vuestro amor. Vela, oh centinela divino, vela por el mísero mundo, por los sacerdotes, por las almas consagradas, las extraviadas, por los jóvenes. Orienta su corazón hacia la radicalidad evangélica, capaz de revelar al hombre moderno las inmensas riquezas de tu caridad. Sea siempre bendito, alabado, adorado, amado y reverenciado el Corazón Sagrado de Jesús en todos los Sagrarios del Mundo. Amén.
2: Y ya se terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado ahí y especialmente a un oyente que nos envió la oración que les hemos ofrecido. Así que nos despedimos hasta el día 29 de julio si Dios quiere. Como ven, este mes tenemos dos programas. Adriana nos recuerda ahora cómo se pueden poner en contacto con nosotros.
0: Sí, Carmen, recordarles que pueden ponerse en contacto con este programa a través de la dirección de correo electrónico beniveras3@radiomaria.es, beniveras3 con número @radiomaria.es y también pueden volver a escuchar y descargarse este y los programas anteriores a través de la sección de podcast de la página www.radiomaria.es
2: que pasen unas buenas y santas vacaciones acompañando y consolando a Jesús escondido como diría San Francisco Marto buenas tardes y que Jesús sacramentado sea siempre su consuelo
0: Ven y verás con Carmen Merchante.